0: Aqui é Taços Licurgo, do Ministério de Defesa da Fé. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Semanal. Toda terça-feira, nós estamos aqui reunidos no YouTube, no canal do Defesa da Fé.tv. Também nós nos reunimos no Facebook, tanto no meu aí, que é o Taços Licurgo, também no Facebook do Defesa da Fé. E também aqui no Instagram, também estamos reunidos, é o Taços Licurgo, é, Licurgo, tudo junto, é o nosso Instagram, se você está aqui no YouTube, no Facebook, não segue ainda, siga. Eu vou é, ler aqui só algumas mensagens aqui, que eu estou vendo aqui que o Serrano está aqui. Seja, deseja a todos os um momentos especial de aprendizado, graça e paz. Está lá em Natal, grande Serrano, a pessoa que, a quem é, nós temos o, o maior apreço, né? e ele é a sua família. Também está aqui Gilmara, lá de Salto, São Paulo, da mesma forma, Gilmara, seja muito bem-vinda. Nós temos o Reginaldo, que está aqui também, de Ourinhos. O Reginaldo está lá de Ourinhos, seja muito bem-vindo, Reginaldo. Girlene está aqui também, tá? boa noite. Boa noite, Girlene. Quem está aqui também, o Orlando Licurgo, meu querido filho, está aqui conectado no YouTube, seja muito bem-vindo. Nós temos... Cerrando, fazer uma pergunta aqui sobre a árvore de Natal, se é ou não símbolo pagão. Depois... Eu vou depois fazer um texto sobre isso, né? mas não é. A minha, a minha posição é: nós podemos traçar a origem sim ao paganismo, mas não quer dizer que você não possa usá-la dando um novo significado. Tá? Nesse caso específico. Nós temos a Sueli aqui também, lá de BH, que é a avó de Larinha e Liz, família muito querida também. O Orlando confirma que o som está bom. Maria José diz: Pai Senhor Jesus, boa noite. Prazer estar estar crescendo no conhecimento. Muito bom, Maria Zé. Nossa, O Ministério da Defesa da Fé realmente é, o, é, é voltado para o crescimento da palavra de Deus e no crescimento, é, em crescimento em conhecimento da palavra de Deus, crescimento em intimidade com o Espírito de Deus. Nós temos o Kardec aqui que dá boa noite, boa noite. Maria Borges está aqui da boa noite, Graça e Paz, boa noite, Graça e Paz. Luana também está aqui dando boa noite, boa noite. Depois eu leio o resto das mensagens, tem muitas pessoas aqui no. Também no Instagram, nós temos aqui a Milene, está aqui dando boa noite, boa noite. Olha só o a, a Abigail está aqui diz Maurício oferece um café para acompanhar a aula. Rapaz, esse café de Maurício, aí, se vocês conhecessem é um alto nível, como se diz, né? Alto nível internacional. Um abraço da família toda, tá? Jéssica está aqui, Pablo, Simone, eu, eu Leon Nunes, Tatiana Freire, Alef, Alef. Simone, Kairos, enfim, um bocado de jeito que sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos começar o nosso, nosso bate-papo de hoje, pessoal. É um bate-papo muito interessante. E o título dessa, dessa aula aí <tos> tem a ver com o um leilão, né? O leilão, aquele que eu fico oferecendo as coisas por um preço. E, e o subtítulo é assim, que nessa aula nós aprenderemos que na lógica de Deus, aquele que oferece o menor lance é o que ganha o prêmio. Nós vamos ente entender isso, essa lógica do Senhor. Uma lógica impressionante. E, de fato, meus queridos, é, é como se a voz de Deus, a proclamação da verdade fosse uma voz a mais no mercado de vozes que ficam ao redor das pessoas. E a, é nessa cacofonia barulhenta que nós temos que ter o discernimento de entender que uma daquelas vozes é a voz da verdade. É interessante falar sobre isso. Eu tenho até uma pregação já preguei sobre esses mesmos versos uma vez na igreja, mas é interessante que o capítulo 55 do verso de, do do livro de Isaías ele usa uma estrutura que parece mais uma feira livre ou como um mercado aberto, um mercado público ou mesmo alguém leiloando as coisas e as pessoas fazendo ofertas ao mundo. E o que pouca gente talvez possa ter esse entendimento é entender quem é esse mercador que está ali no capítulo 55 de Isaías oferecendo o seu produto. Eu vou é, pedir aqui para que nós comecemos lendo as Escrituras. Nosso foco é o capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Vamos ler o, o verso 1 do capítulo 55. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, que eu cheguei um pouco em cima da hora aqui, para não dizer bem em cima da hora. Mas eu vou compartilhar rapidinho aqui. Deixa eu programar aqui. Peraí, o um lindo. Deixa eu abrir logo aqui no livro de Isaías. Bom, enquanto, enquanto isso, vocês vão abrindo a Bíblia de vocês aí no livro de Isaías, no capítulo 55. Vamos ler lá o verso 1. Isaías 55, verso 1. Deixe eu é, compartilhar com vocês. Vocês imaginem como essa descrição é, é, do livro do profeta Isaías não parece uma feira livre, né? Veja se não parece uma feira livre, um mercado, como se fosse alguém tentando oferecer um produto. Olha o que as escrituras nos dizem aqui em Isaías 55.1. Dizem assim, ó. Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Isso é uma oferta de alguém que está clamando para o mundo, está gritando para o mundo. está Deixa a gente melhorar essa câmera aqui está oferecendo para o mundo, está dizendo assim, só que você já começa a notar que é de uma forma bem diferente. Porque diz assim, ó venham todos vocês que estão com sede, vai buscar a necessidade das pessoas, venham que estão com sede, venham as águas, eu tenho o que, aquilo é, que pode sanar a necessidade que está em você. Aí, a, a, olha a continuação aqui, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham... Comprem e comam, venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Vamos ver os versos 2 e 3. Vamos nos aprofundar nessa história que logo no primeiro verso já nos parece surpreendente. Porque um mercador, normalmente, na rua, ele quer pessoas que têm dinheiro né, para comprar dele, mas aqui não. Aqui oferecendo algo extremamente valioso que é a, são as águas para os que têm sede. Mas chama aqueles que não têm dinheiro algum e pedem que venham para comprar sem dinheiro e sem custo. Vamos ver os versos 2 e 3 aqui? Deixa eu botar para vocês aqui. Aí começa a dizer assim, ó. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me escutem e comam o que é bom e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem-me ouvidos e venham a mim. Ouçam-me, para que sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. Que negócio interessante, não é? Que negócio interessante. E você olha assim, rapaz, que tipo de mercador, que tipo de vendedor é esse que oferece as coisas e para que as pessoas que não têm dinheiro algum possam ir a ele? Que tipo de mercador é esse? Que tipo de mercador esquisito é esse? É interessante, meus queridos, que aqui eu vou dar um pulo para é, a biografia de alguém, né? de Jesus de Nazaré. A biografia segundo o apóstolo João. Vocês sabem que há quatro, quatro biografias de Jesus na Bíblia, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelhos são quatro biografias de Jesus de Nazaré. Vamos, Nós vimos aqui Isaías 55, 1, 2, 3, e vimos essa figura estranha que é alguém que está oferecendo um produto central que atenda às necessidades mais íntimas e viscerais do ser humano. Mas, no entanto, esse oferecimento é estranho, porque pede assim, venham vocês que não têm dinheiro algum. Venham vocês que não têm dinheiro algum. Venham, comprem, né sem dinheiro e sem custo. Então, vamos ter uma ideia de quem é essa pessoa. Eu quero passar aqui para a biografia de Jesus. Eu peço para que vocês, por gentileza, abram a biografia, a biografia de Jesus, quer, quer dizer, o Evangelho de São João, que é uma das biografias de Jesus, lá no capítulo 7, no verso 37. Olha o que as escrituras dizem aqui, ó. 37, diz assim, ó. Olha o que Jesus diz assim, ó. O que ele. Vou ler o 36. O que ele quis dizer quando falou: Vocês procuraram por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. No último dia, e mais importante, dia das fe... da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, nós já passamos a entender aí um elemento central, visceral, para que possamos desvendar o que está acontecendo no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. Nós temos aqui Jesus de Nazaré se referindo a si próprio, ele dizendo aqui, ó, quem dizendo aqui, dizendo assim, ó, se alguém tem sede, venha a mim beba. Isso é uma referência explícita ao capítulo 5 do, verso, do capítulo 5 do livro do profeta Isaías com uma aplicação a si próprio, feita por Jesus de Nazaré. Meus amigos, o livro de Isaías, escrito séculos antes da vinda de Deus à Terra, séculos antes do nascimento de Jesus de Nazaré, já tratava ali, oito séculos antes, já tratava ali no seu capítulo 55, de um vendedor que vendia a necessidade das almas sedentas, aquilo que iria satisfazer as almas sedentas da humanidade. E aqui já nós vemos, na correlação com uma das biografias de Jesus de Nazaré, segundo o que é o evangelho de João, segundo João, que este vendedor era o Deus encarnado. O Logos encarnado, Jesus Cristo, é este a que se refere. O capítulo 55 do livro de Isaías. Cristo é ele, já ali. Antes, oito séculos antes da sua encarnação. Já ali, falando para a humanidade, demonstrando que ele é a fonte da vida. Ele é a água que satisfará as sedes mais profundas da nossa alma. É ele aquele que é capaz de preencher o vazio da nossa existência. E ele diz: venham a mim, tomem água, tome o que você precisa e venha sem dinheiro algum. E venha sem dinheiro algum. É muito é, impressionante nessa, nessa, nesse barulho, nesse amálgama de sons. Nós temos um som de um só mercador, que é diferente de todos, que clama a verdade que clama a verdade você vendo aqui ele e o Carlos Serrano não vendia ele oferecendo, exato oferecendo por valor nenhum, venha você que não tem dinheiro e tome receba a resposta para os problemas é, muita, é muito impressionante esse 55 de Isaías esse mercador esse leiloeiro né que está lá, quem quer, quem quer a solução de todos os problemas. Quem quer, quem quer. Bom, interessante que algumas pessoas ouvem, assim como hoje em dia, ouvem essa voz de Cristo, mas assim como era ali em Isaías, na descrição dos 55 de Isaías, as pessoas ouvem, alguns ouvem essa voz de Cristo, mas não respondem a ela. Ouvem, não respondem a ela. É interessante que muitos estão preocupados com outras barracas, com barracas que estão oferecendo outras coisas, com os outros convites para muitos, é, são mais atrativos do que esse convite que é feito por esse mercador de, do capítulo 55 do livro do profeta Isaías, que estamos vendo agora com base no evangelho de João, que é o próprio Jesus Cristo. São chamados a atenção para outras coisas, mas Jesus continua proclamando o seu, a sua oferta para todos que queiram ouvir. E ele proclama a sua oferta. E olhe que, de fato, meus amados irmãos, nesta mistura de ofertas que o mundo dá, a de Jesus de Nazaré é uma delas. E nós precisamos ter ouvidos para ouvir. Ouvidos para ouvir. E aqui nós já lemos, voltem ao livro de Isaías lá, que ele mesmo, Jesus de Nazaré, reconhece esse, essa amálgama, essa mistura nefasta de ofertas sem sentido algum, mas ofertas que atraem tantas pessoas. Vou compartilhar com vocês novamente Isaías 55, o verso 2. Vejam aqui o que as escrituras dizem. Né? Olha o que o mercador de Isaías 55 diz. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. Então, você veja, tantos se dedicam a ofertas que, em última instância, não satisfarão aquela essência, aquele vazio da própria alma. Aliás, existem muitas ofertas no mundo, muitas vozes no mundo, e algumas delas não são mais em si, mas nós temos que ter a convicção, a percepção, o discernimento de que ofertas outras, senão a que provém do Senhor, não são aptas, cabíveis, ou são hábeis, ou são é, de tal monta que possam satisfazer a essência da alma. Mas podem ser boas. Pessoas se envolvem, por exemplo, com é, a questão da carreira profissional. Por exemplo, a carreira profissional... É algo bom, não é algo ruim. Mas o erro está em achar que essa oferta de, uma, de um crescimento na carreira profissional pode competir com a oferta de Cristo. A popularidade ou mesmo a família, pessoas passam a vida se envolvendo com um time de futebol. Essas coisas em si, não, não quero dizer que elas são mais, mas elas não são da tal monta que possam satisfazer a sede íntima da existência. Só a oferta de Cristo é capaz de fazer isso. Só a oferta de Cristo. E ele está lá, né? Cristo está dizendo em outras palavras, vocês encontrarão muitas ofertas por aí, mas só a minha é apta a satisfazer as, a, os anseios mais profundos da sua existência. Mas muitos, meus amados irmãos, eles não ouvem isso. Eles não ouvem a oferta de Cristo até porque existe um bloqueio muito grande, um bloqueio espiritual. É, e algumas pessoas que estão envolvidas em outras atividades que as afastam do próprio Deus, que, que fazem com que haja um impedimento de ouvirem a voz do Senhor. Então, às vezes, quando nós estamos focados em outras coisas, nós não ouvimos aquela voz. Numa mistura de vozes... É, nós temos uma ação de focar naquela voz que queremos ouvir. Muitas vezes, se você está num lugar agora que tem um ar-condicionado ou que tem um ventilador, você não está ouvindo do ar você não está prestando atenção no som do ar-condicionado e do ventilador, mas agora você está. Então, ele, que é o som que já existia antes, passa a ter um significado maior na sua percepção. Da mesma forma, é a voz de Deus. Da mesma forma, é a voz de Deus. A voz de Deus clama ao mundo, mas se nós não temos um foco nela, ela passa despercebida. Alguns não ouvem porque tem preconceito contra a mensagem da cruz, a mensagem da salvação. Tem gente que qualquer mensagem que for correlacionada a Cristo já não querem ouvir. Engraçado que eu vi uma pessoa fazendo uma, uma correlação qualquer que é verdadeiro. Acontece com essa pessoa que fez a correlação é, de, de, é, desse preconceito. E acontece comigo também. E, e, esse exemplo é dele, mas eu sou, eu sou extremamente preconceituoso em relação a isso que eu vou falar agora. Por exemplo, ligação de gente oferecendo plano de celular. A pessoa liga para mim oferecendo um plano de celular eu nem, eu, por preconceito, eu não quero nem ouvir. Aquele plano de celular dela pode ser mil vezes melhor que o meu. Vai ver que o plano dela seja assim: olha, você vai poder ligar até o fim da sua vida sem gastar nada, e a empresa ainda vai depositar na sua conta todo mês o um valor. Pode, pode ser uma coisa assim, mas eu não ouço. Por quê? Porque tem um preconceito que eu não quero ficar ouvindo essa mensagem, eu quero ficar com o meu plano de celular, eu não quero ouvir proposta de plano de celular de gente ligando para mim. Por quê? Preconceito. A mesma coisa, tem gente que tem esse preconceito em relação à mensagem da cruz, à mensagem de Cristo. Quando você vai falar sobre Cristo, a pessoa se fecha para aquilo. Não quer ouvir. Por quê? Preconceito. Preconceito. A pessoa já fechou a mente dela sobre algo e não considera mais a possibilidade de ouvir a mensagem da salvação. Isso é incrível que acontece. Isso é impressionante que acontece, e acontece mesmo. E um exemplo muito interessante é esse com o celular. Eu não sei se acontece com vocês negócio de celular, mas comigo é assim. Ligou para mim foi de celular, eu, por preconceito, já não quero nem ouvir. E assim acontece com, ele, com, eles, com, com eles também. Então, meus amados, aqui nós temos o livro de Isaías, já fala sobre isso, mas o mercador lá em Isaías 55 continua proclamando essa oferta proclamando essa oferta. É, o verso 1 que nós, que nós lemos, né, eu quero ler de novo, assim, porque esses versos são tão impressionantes, são tão impressionantes. O verso Isaías 55, 1, você veja de novo aqui. Venham todos vocês que estão com sede, venham as águas. Tem oferta melhor do que essa? Você já, tá, já teve alguma vez com muita sede? A pessoa está com muita sede e a oferta é venham as águas venham as águas, Venho para o lugar em quem você encontrará satisfação das suas sedes mais essenciais, das sedes constitutivas da sua alma, se você está com sede, você quer água, e as sedes da alma são também essas que queremos a água que só está proveniente do senhor. Bom, agora é interessante o seguinte, né? Por que, que tem essa sede da alma? Por que, que nós temos essa sede da nossa existência? Por que, que nós temos isso? O... A teologia, a história da Bíblia nos dá essa resposta. Nos dá essa resposta. Uma, um, um casal sabia exatamente de onde vinha essa sede. Esse vazio interior, que é Adão e Eva. Adão e Eva, eles experienciaram as duas situações. Eles caminharam no jardim com Deus e depois ficaram fora do jardim sem Deus. Eles entenderam que o um afastamento de Deus é a causa da nossa incompletude interna. Só Deus é grande o suficiente para encher o vazio da nossa existência. Só Deus é grande o suficiente. E a separação de Deus é o que faz com que tenhamos essa sede interior, mas para isso existe uma solução e é isso exatamente que Deus oferece aqui em Isaías 55. Jesus Cristo, já ali, o mercador, oferecendo as águas que satisfarão a sede da nossa existência. A sede da nossa existência. Então, é por isso que Jesus ele proclama a solução para a sede interior, que foi decorrente do afastamento do homem de Deus. Lá no Evangelho de, Deus, de, de, de João, foi o que nós lemos, né? João 7,37. Jesus dizendo: Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vem a mim e beba. Jesus vem ao mundo exatamente para resolver esse problema, meus amados irmãos. E essa oferta é negligenciada por tantos. Negligenciada por tantos. A oferta de Jesus, de oferecimento da água para preenchimento, satisfação da nossa sede interior, encontra sinonímia, é sinônimo de uma vida plena que podemos experienciar durante a nossa existência. Não é por outra razão, meus amados irmãos, que no próprio evangelho de João, e aqui eu peço para vocês abrirem, numa passagem muito conhecida, que é João capítulo 10, verso 10, o que é que as escrituras registram Registram exatamente a especialidade do Cristo. Quando diz assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essas não são especialidades do Cristo. Matar, roubar e destruir não são especialidades do Cristo. Quais são as especialidades de Deus? Eles eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância e a tenham plenamente. E para que isso ocorra, é exatamente uma decorrência da aceitação da oferta da água para satisfação da sede interior de cada um de nós. É interessante que, quando nós vamos ver é, o último livro das Escrituras, essa aqui nós lemos o Evangelho de João agora, né? e esse mesmo João escreve o livro de Apocalipse, no qual ele tem as visões do, do, dos últimos dias, e é interessante que lá em Apocalipse... Abram aí, Apocalipse 7, 17. Vamos ver o que é essa visão que ele tem. Apocalipse, Apocalipse 7, 17. Olha só o que ele diz aqui. ó Pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. As fontes de água viva vejam aqui como se correlacionam de forma belíssima em um só documento. Os 66 livros da Bíblia são a, para ser interpretados sistematicamente em um só documento. Isaías 55, o mercador oferece água para quem tem sede. João, o Evangelho de São João, Jesus, venham a mim os que têm sede. E quando João aqui em Apocalipse vê o que acontecerá na frente nas visões que Deus lhe dá, diz o cordeiro está no centro do tono, trono será o seu pastor ele os guiará às fontes de água viva Jesus veio ao mundo para isso é interessante que no céu nós seremos satisfeitos espiritualmente pela fonte que provém do Senhor que provém do Senhor, e isso aqui é o que o mercador oferece, é isso que ele oferece, nós vamos falar agora sobre o preço disso, porque isso é muito valioso, nós já vimos o que ele diz lá né? em Isaías 55, um, o preço, vem aqui tem dinheiro algum, mas vamos ver o preço disso, Vamos ver qual é o preço disso. Nós vimos o produto, nós, nós vimos o preço. Voltemos para focarmos agora na questão do preço. Então, voltemos lá para Isaías novamente, que é o, o texto base aí, é nosso nossa aula de hoje. Isaías 55. Vamos lá, vamos reler. A gente já leu algumas vezes, mas vamos ler de novo agora focando. Isaías, eu estou sem óculos, porque eu não estou vendo direito. Ai, meu Deus. Isaías 55. Vamos lá, Isaías 55, 1. Vamos novamente ver qual é o preço de algo tão valioso como é isso aí que é capaz de satisfazer os anseios mais profundos da existência. Vamos ver qual é o preço disso. Olha o que as escrituras dizem aqui. Venham todos vocês que estão com sede. Venham as águas. Né? Isso aqui nós somos os produtos que nós vimos. Aí diz, ó, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, compram e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Sem dinheiro e sem custo. É muito interessante. Não é porque os mercadores normalmente querem vender por dinheiro. Querem vender por um dinheiro e buscam a melhor oferta para vender. Quem dá mais, ele vende. Quem dá mais, ele vende. E se fosse um leilão, e aqui o, o, o título dessa aula é o leilão de Jesus, assim, né? Se fosse um leilão, era assim. O, 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 o leilão aqui é o contrário do leilão do mundo, porque é... o prêmio será entregue àquele que oferecer o menor dinheiro, o menor preço. Olha só que interessante nós temos aqui. É, é como se Cristo. Ele levasse adiante um leilão às inversas, um leilão de cabeça para baixo, até que Cristo chegasse ao ponto que ele aceita a oferta. E a oferta que ele aceita para entregar este presente de valor inestimável é a menor oferta de todos, de todas O presente que nos é dado, o perdão, a reconciliação com Deus, se é feito no leilão, será entregue àquele que estiver ciente de que só poderá entregar para ele a menor oferta de todos, A menor oferta de todos. Não é o seu caminho que você traçou na vida, as obras que você fez, não, não é nada disso, nada disso, é outra coisa, é a concepção, o entendimento de que com mãos vazias apontando para o Senhor e dizendo, Cristo, sem você eu não sou nada, que você se qualifica para ser o ganhador e o recebedor do maior prêmio que podemos receber em nossa existência. Isso é muito incrível a lógica de Deus, né? A lógica de Deus é muito incrível. É uma lógica realmente impressionante. É como se as pessoas tivessem assim: eu ofereço as vezes que eu fui à igreja, eu ofereço as tantas caridades que eu fiz no mundo, eu ofereço o bem que eu fiz para Fulano, para Cicrano, para não sei quem, eu ofereço os cursos de teologia que eu fiz as aulas de escola bíblica que eu frequentei eu ofereço tudo tudo isso Senhor e, e, e Jesus lá dizia assim e a, a, atenção atenção quem ofere, quem pode oferecer uma oferta menor quem oferece um valor menor e a pessoa as pessoas querem oferecer mais ele quem oferece menos na lógica de Deus a batalha do orgulho não vence o prêmio, não ganha o prêmio. Na lógica de Deus, a batalha que tem como substrato o orgulho e a vaidade estão longe de qualificarem o ofertante para receber o prêmio. Longe. Longe. Isso é muito interessante. É interessante que muita gente também, por orgulho e vaidade não aceita a oferta do senhor por considerar o, o preço que ele pede baixo demais. baixo demais. Porque é a oferta que Deus aceita, não é? E isso é constrangedor para quem acha que pelos seus próprios braços pode fazer alguma coisa, que seu próprio intelecto pode levar a algum lugar. A oferta que Deus oferece é a oferta de quem chega sem tendo nada a oferecer. Sem tendo absolutamente nada a oferecer. É aquela pessoa que chega e diz assim, Senhor, estou aqui diante de ti, não tenho absolutamente nada a oferecer. É essa pessoa que se qualifica no leilão celestial para receber o prêmio é a pessoa que diz assim eu estou arrependido, mas tenho a impressão que meu arrependimento não é suficiente eu tenho até fé mas eu tenho a impressão que minha fé é pequena demais, senhor parece que não tenho nada para lhe oferecer tudo que eu acho que tenho diante de ti eu acho que é pequeno demais quando a pessoa chega com o coração sincero diante de Deus assim, tudo que eu tenho a lhe oferecer é indigno diante de ti, pai. A resposta imediata de Jesus de Nazaré, que está ali em Isaías 55, é o seguinte, é isso. Você recebeu o prêmio. É isso. É isso. É seu é nas, diante das mãos vazias que entendem que tudo que o ofertante tem é indigno perante o Senhor, que Deus olha e diz, é isso que eu quero. E você recebe o maior prêmio que você poderia receber em toda a sua existência. Pois é, amados irmãos. Nunca ache, eu até postei um negócio no Instagram sobre isso. Acho que foi hoje. Nunca ache que você é pequeno demais para ir ao Senhor. É o contrário. A obviedade parece estar longe e algumas pessoas, quando dizem que precisam fazer isso ou aquilo para estarem perto de Deus. Ora, o cego vai a Deus porque precisa de visão, não é porque vê. Nós vamos a Cristo para termos a nossa vida transformada, não porque já a transformamos, nós vamos a Cristo necessitados, não porque achamos que o problema já está resolvido. Se você, repito, está agora achando que nada tem a oferecer ao Senhor, saiba que é esta posição que o qualifica para receber o maior dos prêmios no leilão celestial. A salvação que é um conjunto maravilhoso de coisas que nos são oferecidas, não depende das suas boas obras, meus amados irmãos. Eu postei no Instagram isso, o ladrão, o ladrão ao, lado da, ao lado de Jesus na cruz, aquele ladrão olhou para Jesus e olhe que revelação aquele ladrão tem, porque olhou para o homem sanguentado, pendurado, presta a morrer, com a coroa de espinhos, torturado, chicoteado, olhou para aquele ladrão e fez, Senhor, reconheceu o Senhorio de Cristo. Aí disse assim, lembra-te de mim, no paraíso. Aquele homem, como eu postei lá, não tinha como dizer, eu farei boas obras, porque suas mãos estavam pregadas na cruz. Não tinha como dizer, andarei nas veredas da justiça, porque seus pés estavam pregados na cruz. Aquele homem não tinha nada a oferecer a Cristo, nada, a não ser um coração sincero, dizendo preciso de ti, Senhor. preciso de ti senhor amados irmãos nós somos chamados para uma vida específica após a nossa salvação mas nenhuma vida específica é requisito para a sua salvação ora nunca foi os dez mandamentos, por exemplo, que muita gente diz que teriam sido um plano de Deus para ver se o homem poderia cumpri-los e serem salvos, isso não é teologicamente. É, não soa teologicamente correto, porque os dez mandamentos foram dados a um povo que já era o povo de Deus, havia passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. Os mesmos dez mandamentos nunca foram um critério de obras a serem atingidos para alguém ser o povo de Deus. Os dez mandamentos são um critério para serem buscados porque o povo já é de Deus. Não para o povo ser o povo de Deus. É Cristo, Ele próprio, que satisfaz as condições para a nossa salvação. A nós cabe aceitar. A nossa fé nada mais é do que uma entrega com mãos vazias, sem nada oferecer a Cristo. A nossa fé são mãos vazias, apontadas para Cristo, para receber esta oferta que ele, desde Jair 55, já está dizendo que a ele devemos ir sem dinheiro algum, sem nada oferecer em troca. Eu vou lhes dizer algo muito importante aqui. Não se enganem. A única oferta que o leiloeiro Jesus de Nazaré aceita para lhe dar o prêmio da salvação é a oferta do nada. Se você quiser levar qualquer coisa para trocar por sua salvação, ele não aceitará. Isso é atentatório ao próprio valor da salvação, porque, por maiores que sejam as suas riquezas, são imundícia perante da grandiosidade do Senhor. A salvação é, um preço, é de um preço impagável pela humanidade. Ela não é de graça, ela é caríssima, mas ela, o preço dela já foi pago por um valor que nós não temos, que é o derramamento do Deus encarnado. Derramamento do sangue do Deus encarnado. Zero é o que você tem que oferecer a Cristo para que você seja vitorioso neste leilão celestial. Zero. Se você pensa que é capaz de oferecer algo em troca da sua salvação, você está sendo vítima das garras de um dos animais mais perigosos que existem, que é o animal do orgulho. Isso acomete muitos pastores, coitados, que muitas vezes dedicam a sua vida ao ministério e isso camufla a experiência genuinamente cristã que diz que a dedicação primordial é a Cristo. Pessoas que dedicam a vida ao ministério como se estivessem juntando moedas para trocar pela salvação. A dedicação a tudo no mundo, inclusive coisas boas, como é o ministério, é uma decorrência de um coração grato por termos recebido algo pelo qual nem nos pensamentos e na mais fértil das imaginações nós poderíamos pagar por isso. Pare de tentar comprar aquilo que só, é, só pode ser entregue pelo preço do nada. Pois é, meus amados irmãos, a mensagem da salvação é essa. É preciso que cheguemos ao Cristo, ao Deus encarnado, de mãos vazias. E aí sim, quando nós ente ent entendemos isso, entendemos que o que nos foi dado é de um valor inimaginável, e in incomensurável, aí sim, a nossa vida após a salvação se desenvolve para uma vida de dedicação a Cristo com base no coração grato pelo que o Senhor fez por nós. Quando entendemos que Cristo pagou o preço e nos deu o maior prêmio que alguém poderia receber, aí não há outra saída se não dizer, Senhor, a minha vida é uma vida de obediência a Ti. Não porque essa obediência me, me qualificará para receber algo, mas porque essa obediência é o mínimo que eu posso lhe oferecer por tamanho presente que o Senhor já me deu. Nem que nós nos dediquemos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por ano ao Senhor, seremos capazes de retribuir o tamanho do presente que ele já nos deu quando entregamos nossa vida a ele. É um coração agradecido. Mas, meus queridos, as escrituras são sábias. São sábias. Voltemos a, a, a Isaías 55.1. Voltemos a Isaías 55.1, porque você vo veja como as escrituras são sábias. Porque ela diz aqui, ó, venham, ele diz, comprem. Jesus diz assim, Jesus em Isaías 55, 1, diz, Jesus, para quem, eu, eu já expliquei, Jesus, isso é escrito 800 anos antes da vinda de Cristo à Terra, mas Cristo está desde sempre interferindo, agindo para nossa salvação. Lá em Gênesis 3, 21, vocês estão impressionados com Isaías que tem Jesus? Lá em Gênesis 3.21, que é o dia da queda, nós já temos Jesus lá. Eu vou abrir esse parênteses para mostrar aqui. Vocês estão impressionados que Isaías 55 é Jesus? Eu devia ter dito já devia, quando, na escola bíblica aqui, quando estamos falando de Gênesis, nós falamos de Jesus. Lá em Gênesis, no capítulo 3, que é o capítulo da queda, no verso 21, no dia da queda, olha o que, é que acontece aqui. Diz assim, ó, o Senhor, Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. O que é isso no dia da queda? Isso é Jesus que vem à terra. Existe o sacrifício de um animal, porque essas roupas de pele aí não são de pele artificial. Não sei se você já pensou sobre isso. Essas peles, essa pele não é artificial. Houve a morte de um animal. E Adão e Eva ficaram espantados, boquiabertos, estupefatos, impressionados. Nunca haviam visto uma morte na vida. E a partir daí já começa o ensinamento à humanidade que o preço do pecado é a morte. E para que se cubra um homem e a mulher é preciso derramamento de sangue que se aperfeiçoa na pessoa de Cristo, ele mesmo vindo e morrendo por nós. Já aqui Jesus vem à terra e faz roupa de pele e com ela veste Adão e sua mulher. Antes de ter vindo à terra, antes do Deus criador dos céus e da terra ter vindo à terra e trabalhado como carpinteiro, ele já esteve aqui e trabalhou como alfaiate. Voltemos. A Isaías, porque eu quero focar nisso aqui. Essa oferta tem um, 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 um verbo que é comprem. 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 Sem dinheiro e sem custo. Mas comprem. Venham, comprem, vinham e leite. Sem dinheiro e sem custo. Comprem. Por que comprem? Meus amados irmãos comprem, porque nós não podemos achar que a salvação não tem um preço. Ele não tem, nós não, nós não pagamos nada por ela, ela não tem para nós nenhum custo, mas não quer dizer que ela não tem um preço. O preço, conforme eu já disse, é altíssimo, só que não é pago por nós. Não há custo para o comprador, mas houve um custo para o próprio Deus houve um custo para o próprio Deus que foi o derramamento do seu próprio sangue e ele pagou por isso e nos oferece mas nós precisamos comprar selar o negócio mesmo que não tenha custo nem dinheiro nenhum de nossa parte mas o negócio tem que ser selado tem que ser selado. Tem de, ter, tem de haver a transação do negócio. Tem de haver a transação. Para que o que Cristo obteve e potencialmente disponibilizou para a humanidade se torne individualmente seu. É interessante que uma vez uma... Uma pessoa <risos> escreveu um negócio que é interessante. Diz assim, tem gente, e não há nenhum problema nisso, tem gente que gosta de ir ao shopping não para comprar. Tem gente que gosta de ir ao shopping para olhar. Aí a pessoa tem gente que vai para o shopping para olhar, olhar as mercadorias caras, né? tem bolsa de 30 mil reais, 40 mil reais, aí fica olhando aquelas bolsas de 20 mil, 30 mil reais, fica olhando. Tem alguma coisa errada com isso? Não, não tem problema nenhum. A pessoa é livre né, para ir olhar. Mas tem gente também que no âmbito espiritual também gosta de se aproximar de Cristo e não quer fechar a transação. Comprar, mesmo que sem custo algum, sem dinheiro nenhum. Gosta só de olhar. Tem gente que gosta de ficar vendo, assim como tem gente que no shopping gosta de ficar vendo as vitrines, e não tem mal nenhum nisso, mas espiritualmente tem gente que gosta de ficar vendo a, o convite de Cristo. E faz até perguntas sobre a Bíblia, sobre isso, sobre aquilo. Mas a essas pessoas eu tenho que deixar claro o óbvio. Eu tenho que lançar a luz sobre a obviedade mais transparente e cristalina. Assim como no shopping, olhar não é comprar, Espiritualmente, olhar não é comprar. Se perante a oferta do Senhor, você não se disponibiliza a fazer a transação do negócio, trazer para si aquilo que Cristo conquistou para a humanidade, individualizar para você aquilo que potencialmente está conquistado para a humanidade pelo derramamento de sangue na cruz, você, se não fechar o negócio, não comprar, como o livro de Isaías diz. Aquilo não será seu. Pessoas confundem, no âmbito espiritual, olhar com comprar. E tem que deixar claro que são coisas diferentes. Você tem que fechar o negócio. De sua parte, nada pode ser oferecido, a não ser a sua vontade de que aquilo que Cristo oferece, a oferta de Cristo passe a ser sua não é? e fechar o negócio, meus amados irmãos não é você ir para a igreja todo domingo você prefere frequentar a nossa escola bíblica semanal fazer parte de do defesa da fé eu não, eu não posso oferecer salvação a você nenhuma, eu não tenho poder para oferecer nada a você de salvação nenhuma o que eu posso é demonstrar o que as escrituras dizem para que é aquele que criou os céus e a terra, que está a mão, com a mão estendida para você, ofereça diretamente para o seu coração a vida eterna. Basta que genuinamente você queira. Genuinamente você queira. Tem pessoas que têm um conhecimento profundo sobre as escrituras, mas não fecham o negócio. Tem gente que é assim, sabe tudo sobre o produto. Uma vez, uma vez eu estudei que só um negócio que eu ia comprar, não me lembro mais qual era um produto. Rapaz, eu estava um, um expert, nesse, um especialista nesse produto. Eu, o que era? Que eu ia comprar. Não, pronto, eu ia comprar uma churrasqueira elétrica. Eu queria uma churrasqueira elétrica, não achava uma que me satisfizesse. Mas eu sabia tudo de churrasqueira elétrica. qual eram as marcas melhor, não sei o quê, não sei o quê. Sabia tudo de churrasqueira elétrica. Mas eu nunca comprei a churrasqueira elétrica. Acabei comprando um a gás. Ou seja, eu nunca tive a churrasqueira elétrica, embora eu conhecesse tudo de churrasqueira elétrica. Tem gente que sabe tudo sobre a Bíblia. Estuda a Bíblia de cabeça para baixo. Sabe não sei o quê, não sei o quê. É teólogo do Facebook mas isso não torna você salvo se você não entregar sua vida ao senhor e nós temos aqui né, Isaías 1, mais uma vez venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo sem dinheiro e sem custo amados irmãos o livro de Isaías, no seu capítulo 55 é uma mensagem poderosa de Cristo a mensagem poderosa de Cristo para todos nós Cabe a nós estarmos com as mãos direcionadas ao senhor para que possamos receber aquilo que ele tem a nos oferecer. E tudo está, meus queridos, a uma oração de distância. Uma oração de distância. Amém? Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu já li aqui as, as perguntas. Espero que vocês tenham entendido e toda terça-feira, se assim aprover o Senhor, nós estamos aqui ao vivo, para batermos um papo. Às vezes não dá, sabe, Para eu estar aqui, eu vou tentar gravar, só quando realmente acontecem várias coisas e eu não consigo, tá? estar que, que eu divulgo no Instagram, Taços de Corvo, no Defesa da Fé também, que não poderei estar. Mas, normalmente, eu estou aqui toda terça, às 21 horas, para bater esse papo com vocês. E na no próxima terça, se assim aprover o Senhor, nós iremos falar sobre o livro de Jeremias, nós iremos falar sobre a verdadeira mudança com base no livro de Jeremias. Deixa eu falar aqui com o pessoal, se você está no Instagram, é, inscreva-se no arroba Licurgo, que é um Instagram, é Siga, né, que eu falo, que fala, Siga, é, @taçoslicurgo. Tassos Licurgo, tem também um Instagram do Defesa da Fé, que é arroba Defesa da Fé, se você está em outras plataformas, inscreva-se no YouTube. Para escrever no YouTube, isso é você ir no seu navegador e botar assim, defesadafé.tv Ele redirecionará para o canal de vídeos do YouTube. Tem muitos vídeos lá. Arroba Defesa da Fé TV, inclusive este vídeo aqui ficará disponível lá no, no YouTube e talvez aqui no Instagram também. E também tem o Facebook, enfim, o Instagram e YouTube são os maiores aí. Tá bom? Defesa da Fé, deixa eu ler aqui algumas mensagens. Depois eu falo com o pessoal do Instagram, deixa eu ver aqui o pessoal do YouTube, tem algumas mensagens, deixa eu ver aqui. O nós temos rapaz, só pessoal é, deixa eu ver aqui. Acho que o Kardec eu já falei, né? Maria Borges eu falei boa noite. Luana também boa noite. Lázaro Oliveira diz, e paz, pastor, Deus abençoe a todos os irmãos, vamos aprender da palavra, porque o povo sofre por falta de conhecimento, o povo sofre por falta de conhecimento, Oséias 4,6, não é isso? Campo Lindo, de Paulista, seja muito bem-vindo, meu amigo, Patrícia Cavalcante está aqui também, da Boa Noite, boa noite, Patrícia, Simone está aqui, da Boa Noite, boa noite, grande João Francelino, boa noite, João, João e sua família querida, estão aí, Serrano, Jesus não vendia e sim oferecia, isso mesmo. Grande Cris, está aqui, boa noite, boa noite Cris. Marcondes, está aqui também, o Shoa, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Aqui ó, Vanúzia, mulher de Deus, está aqui, amém. Glória a Deus, Vanúzia. Serrano diz, glória a Deus pelo sangue derramado, é isso mesmo. Glória a Deus, Gil, Gilmara diz assim, que maravilha, palavra bendita, Deus é bom. Patrícia Cavalcante, assim, nunca tinha visto aí esse acontecimento dessa forma, que maravilha. É, Patrícia, toda a, todas, todas as escrituras são direcionadas, todas as escrituras, desde Gênesis Apocalipse, elas apontam para Jesus Cristo. Então, quando nós estudamos aqui, na nossa escola bíblica, todos os livros do Antigo Testamento apontam para Cristo, tudo. A Arca de Noé, por exemplo, é uma representação de Cristo, uma representação de Cristo. Você veja que a arca de Noé, aqueles que estão nela, na arca, ficam salvos do julgamento de Deus, que são as águas. Os que estão na arca estão salvos do julgamento de Deus. A arca só tem uma entrada, uma porta. É... Engraçado que o apóstolo Paulo fala com Cristo assim, né? Os que estão em Cristo usa essa mesma preposição. Então, assim, todas as escrituras são realmente a chave interpretativa, hermenêutica para o entendimento de toda a Bíblia é Jesus Cristo, Cristo de Nazaré. José Nildo está aqui, de Caruaru. Seja muito bem-vindo. graça e paz a todos do canal. Deus abençoe. E Serrano diz aqui, pastor, minha esposa falou que nunca tinha visto Isaías 55 por esse prisma. O glória a Deus por isso, Serrano. Agora você vai, vão ler Isaías 55 como se eu estivesse no meio da feira. Hoje, todo mundo vai achar uma feira livre. Aí, vai para a Feira Livre, lê Isaías 55, vendo a, a amálgama de sonhos e tentando identificar ali: Isaías 55 é Jesus proclamando a salvação no meio de tantas vozes. Amém? Deixa eu ver aqui, pessoal do, do YouTube, Deus o abençoe poderosamente, Foi uma alegria estar aqui. Vou encerrando por aqui no YouTube para é, falar lá com o pessoal do Instagram que Deus os abençoe poderosamente meus queridos e nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar então toda terça-feira aqui tá bom? Então lá no defesadafé.org também é o site Defesa da Fé vocês vão ver muita coisa lá, abração Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé um ministério comprometido em amar as pessoas